0: Deel 2, hoofdstuk 22 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 22e hoofdstuk, Tweede dag van gevangenschap. Miretti droomde dat Dartagnan eindelijk in haar macht was en zij zijn strafoefening bijwoonde. En het was het gezicht van zijn afschuwelijke bloed dat onder de pijl des beuls stroomde, het welk deze bevallige glimlach op haar lippen tekende. Ze sliep als een gevangene, wie een eerste hoop vervult. De volgende dag was zij nog te bed, toen men haar kamer binnentrad. Velton bleef in de gang staan, hij had de vrouw medegebracht, van welke hij de vorige dag had gesproken en die was aangekomen. Die vrouw trad binnen, naderde het bed van Milady en bood haar diensten aan. Milady was gewoonlijk bleek. Haar gelaatskleur kon dus iemand lichtelijk bedriegen die haar voor het eerst zag. Ik heb de koorts, zeiden zij. Ik heb geen ogenblik gedurende deze lange nacht geslapen. Ik leid geweldig. Zoudt gij lievender zijn dan men het gisteren met mij is geweest? Alles wat ik verzoek is trouwens niet anders dan om te bed te blijven. Wilt gij dat men een geneesheer doet komen? vroeg de vrouw. Velten luisterde naar dat gesprek zonder één woord te spreken. Milady begreep dat, hoe meer zij door lieden werd omringd, hoe meer gelegenheid er voor haar zou zijn om enige hunner medelijden in te boezemen, waardoor derhalve de waakzaamheid van Loort de Winter zou verdubbelen. Bovendien kon de geneesheer verklaren dat de ziekte geveinst was. En Mylady, na het eerste spel verloren te hebben, wilde het tweede niet verliezen. Waartoe een geneesheer te ontbieden, zeide zij. De heer hebben gisteren verklaard dat mijn ziekte een komediespel was. Het zou vandaag hetzelfde wezen. Want sedert gisteren heeft men de tijd gehad de gedeeser te verwittigen. Zeg dan, mevrouw, zei Velten ongeduldig, welke behandeling gij verlangt te ondergaan. Weet ik het, mijn God, ik voel dat ik leid. Zie daar. Dat men mij geeft wat men wil, wat bekom ik er mij om? Ga looit de winter roepen, zeide Velten, vermoeid door deze eeuwigdurende klachten. Ach, nee, nee, riep Milady. Nee, meneer, roep hem niet. Ik bezweer u, ik ben wel, ik heb niets nodig. Roep hem niet! Zij legde een zo natuurlijke drift in deze uitroep dat Felton medegesleept enige schreden de kamer binnentrad. Hij is bewogen, dacht milady. Intussen, mevrouw, zeide Velten: indien gij wezenlijk lijdt, zal men een geneesheer ontbieden en mocht gij ons misleiden, des te erger voor u, maar tenminste zullen we ons niets te verwijten hebben. Milady antwoordde niet, maar haar schone hoofd op haar hoofdkussen drukkende barstte zij in tranen en gesnik uit. Velten beschouwde haar een ogenblik met zijn gewone onbewegelijkheid. Toen, ziende dat de crisis scheen te zullen voortduren, vertrok hij. De vrouw volgde hem. Lord Winter verscheen niet. Ik geloof dat ik klaar begin te zien, mompelde Milady met een woeste vreugd, terwijl zij zich met haar bedsprij bedekte ten einde die inwendige ontboezeming van genoegen voor allen die haar mochten bespieden te verbergen. Twee uren verliepen er. Nu is het tijd dat de ziekte ophoudt, zeiden zij. Laat ons opstaan en trachten reeds van heden aan enige voordelen te behalen. Er blijven bij slechts tien dagen over... en reeds hedenavond zullen er twee vervlogen zijn. Desmorgens in de kamer van Mylili komende... hadden de dienstbode haar het ontbijt gebracht. Zij meende derhalve dat men het spoedig zou komen afnemen en zij dan Velton zou zien. Milady bedroog zich niet, Velton verscheen, en zonder er acht op te slaan of Milady al of niet van het ontbijt iets genuttigd had, winkte hij dat men de tafel, die men gewoonlijk gedekt binnenbracht, buiten de kamer zou brengen. Velton keerde terug en hield een boek in de hand. Milady, schoon, bleek en gelaten, in een armstoel bij de schoorsteen neergevleid, een heilige maagd, die het martelaarschap verwacht. Velten naderde haar en zeide, nooit de winter die Rooms is zoals gij, mevrouw, heeft gedacht dat het gemis der gebruiken en ceremonieën van uw godsdienst u smachtelijk moet vallen. Hij veroorlooft dan ook dat gij dagelijks de gebeden uwer leest en zie daar een boek dat ze bevat. De wijze ziende op welke Velten het boek op het tafeltje legde, aan het welk Milady zat, de toon horende op welke hij die twee woorden uwer mis uitsprak, en de verachtelijke glimlach opmerkende waarmede hij een en ander vergezelde, richtte milady het hoofd omhoog en beschouwde de officier meer aandachtig. Toen herkende zij aan dat korte hoofdhaar, aan dat meer dan eenvoudig gewaad, aan dat als marmer zo gladde maar harde en ondoordringbare voorhoofd, dat hij zelf een dier afgetrokken Puritijnen, die zij zo dikwijls zowel aan het hof van Jacobus... als aan dat van de koning van Frankrijk had aangetroffen... waar zij, ondanks de herinnering aan de Bartholomeusnacht, bij wijle een toevlucht kwam zoeken. Ze had op dat ogenblik een dier plotselinge ingevingen... welke alleen mensen van genie ontvangen... in die gewichtige omstandigheden... welke over hun geluk of over hun leven moeten beslissen. Die beide woorden... Uwer mis en een eenvoudige blik op velten geworpen, hadden haar inderdaad het grote gewicht doen beseffen van het antwoord dat zij geven moest. En met de snelheid van bevatting die haar eigen was, vloeide van haar lippen dit reeds geheel bereid antwoord. Ik, zeide zij op een toon van verachting, niet minder diep dan die zij in de stem van de jonge officier had opgemerkt. Ik, meneer, mijn mis? Lord de Winter, die verdorven katholiek weet wel... Dat ik tot zijn leer niet behoor. Het is een valstrik die hij mij ligt. En welke godsdienst beleidt gij dan, mevrouw? vroeg Felton met een verwondering die hij, ondanks zijn zelfbeheersing, niet geheel kon verbergen. Ik zal het zeggen, riep Milady, met een gevijnste geestvervoering, de dag op welke ik genoeg voor mijn geloof zal geleden hebben. De blik van Velten openbaarde aan Milady de gehele uitgestrektheid der hulp die zij zich voor die weinige woorden had verschaft. Intussen bleef de jongeling stom en onbewegelijk. Alleen zijn blik had gesproken. Ik ben in de handen mijner vijanden, vervolgde zij, op diep dwepende toon welke de puriteiten zo eigen was. Wel nu, dat God mij redde, of dat ik voor God verloren ga... Zie daar het antwoord dat ik u verzoek aan Loort de Winter over te brengen, en wat dat boek betreft, voegde ze erbij, het gebedenboek met de vinger aanwijzende, maar zonder het aan te raken, alsof zij door die aanraking besmet zou zijn geworden: Gij kunt het medenemen, of er uzelf van bedienen, want waarschijnlijk zijt gij dubbel medeplichtige van Loort de Winter, medeplichtig in zijn vervolgingen, medeplichtige in zijn ketterij. Veld antwoordde antwoorden niet, nam het boek met dezelfde afkeer die hij reeds had doen blijken en vertrok peinzende. Lote de Winter kwam tegen vijf uur des middags. Milady had gedurende de gehele dag de tijd gehad zich een gedragslijn voor te schrijven. Ze ontving was als een vrouw die volkomen van haar voordeel bewust is. 'Het schijnt, zeide de baron, in een leuningstoel zich neerzettende, voor die op welke Milady zat, en gemakkelijk zijn benen naar de haard uitstrekkende. Het schijnt dat wij een weinig ons geloof hebben verzaakt. Wat wilt gij zeggen, meneer? Ik wil zeggen dat, sedert het laatst dat wij elkander gezien hebben, wij van godsdienst zijn veranderd. Zoudt gij bij toeval een derde protestantse man hebben gehuurd? Verklaar u, my lord, en nam de gevangene met majesteit, want ik verzeker u dat ik uw woorden hoor, maar ze niet begrijp. Dan is het omdat gij volstrekt geen godsdienst hebt, maar dat heb ik nog liever, hernam Lloyd de Winter met een schampere lach. Zeker is het dat dit meer met uw denkwijze strookt, antwoordde Milady Koel. Ach, ik, ik beken u dat het mij volkomen onverschillig is. Oh, gij zou die onverschilligheid in zaken van godsdienst niet beleiden, indien uw schandelijke leefwijze en uw misdaden ze niet bevestigden. Wel zo spreekt gij van schandelijke leefwijze, mevrouw Messalina. Spreekt gij van misdaden, Lady Macbeth? Of ik heb kwalijk verstaan, of gij zijt, god hem, vrij onbeschaamd. Gij spreekt al dus omdat men ons beluistert, meneer, antwoordde me Lady Cool, en gij uw gevangenbewaarders en beulen tegen mij wilt ophitsen. Mijn gevangenbewaarders en beulen? Wel, mevrouw. Gij neemt nu een dichterlijke toon aan en de komedie van gisteren schijnt hedenavond tot een treurspel over te gaan. Maar binnen acht dagen zult gij weten waar gij te huis hoort en mijn taak zal volbracht zijn. Een schandelijke, goddeloze taak, hernam Milady met de geestvervoering van het offer dat haar rechter tracht. Ik geloof op mijn eer dat het vrouwspersoon gek wordt. Kom, kom, wees bedaard, mevrouw de kwezel, of ik laat u in het cachot brengen. Goddamn! Het is bij Spaanse wijn die u naar het hoofd stijgt, nietwaar. Maar wees gerust, die dronkenschap is niet gevaarlijk... en zal geen gevolgen hebben. En Lord de winter verwijderde zich al vloekende... hetgeen in die tijd een zeer fatsoenlijke gewoonte was. Velten stond inderdaad achter de deur... en had geen enkel woord van het toneel verloren. Milady had juist geraden. Ja, o oh ja, mompelde zij, de gevolgen naderen in tegendeel. Maar gij zult ze niet weten... Tom Kop, dat we het te laat zal zijn om ze te voorkomen. De stilte hernieuwde zich. Twee uren verliepen, men bracht het avondmaal, en men vond Milady een gebed binnende dat zij van een oude dienaar van haar tweede echtgenoot, een zeer streng puritein, had geleerd. Zij scheen in volkomen geestverrukking en gaf niet het minste blijk enig acht te slaan op hetgeen rondom haar voorviel. Velten wenkte dat men haar niet zou storen en toen alles gereed was vertrok hij in stilte met de soldaten. Milady wist dat zij kon bespied worden. Zij ging dus met haar gebeden tot aan het einde voort en zij meende dat de soldaat die voor de deur op schildwacht stond niet meer dezelfde tred hield maar scheen te luisteren. Voor het ogenblik verlangde zij niets meer. Zij stond op, zette zich aan tafel, at weinig en dronk slechts water. Een uur daarna kwam men de tafel wegnemen, maar Biledi bemerkte dat Velten nu de soldaten niet vergezelde. Hij vreesde dus haar te dikwijls te zien. Zij keerde het hoofd om om haar glimlach te verbergen, wat in die glimlach lag een zo zegevierende uitdrukking, dat hij alleen voldoende zou zijn geweest haar te ontmaskeren. Zij liet nog een half uur verlopen, en de waar nu alles in het oude kasteel stil was geworden, en men niet anders hoorde dan het eeuwig gedruis der baren, die geweldige ademhaling des oceaans, begon zij met haar zuivere, welluidende, trillende stem het eerste couplet van deze toen bij de Puritijnen zeer in de gunst zijnde psalm. Om um te beproeven onze krachten verlaat gij heren ons geheel, maar voor ons streven, voor ons wachten, valt ons uit uw milde hand de palmtak ook ten deel. Die versen waren zeker niet voortreffelijk, er ontbrak veel aan, maar, zoals bekend is, de Puritijnen hechten niet veel waarde aan poëzie. Al zingende bleef Milady echter luisteren. De soldaat die op schildwacht voor haar deur stond, was als het ware in steen veranderd stil blijven staan. Milady kon dus oordelen over de indruk die zij had teweeggebracht. Daarop vervolgde zij haar gezang met een vurig en onuitsprekelijk gevoel. Het scheen alsof de klank haar stem in de verte onder de gewelven weer galmde, en alsof een tovermiddel de harten haar bewakers ging verzachten. Intussen scheen die schildwacht ongetwijfeld en oprecht katholiek de toverij te verachten, want door de tradien in de deur, welke hij opende zeide hij Zwijg mevrouw, uw lied is treurig als de profondes, en indien men boven het genoegen van hier in het garnizoen te zijn nog iets dergelijks moet horen, zal het er niet langer uit te houden zijn. Zwijg! riep toen een bevelende stem, die milady voor die van Velden herkende. ''Waarmede bemoeit gij uw kerel? Heeft men u bevolen die vrouw het zingen te beletten?'' ''Nee.'' Men heeft u bevolen haar te bewaken en op haar te schieten, indien zij mocht trachten te ontvluchten. Bewaak haar, indien zij vlucht, dood hij dan, maar verander niets aan het bevel. Een onbeschrijfelijke glans van vreugd verspreidde zich op het gelaat van die lady, maar die glans verdween even spoedig als een weerlicht, en zonder te laten blijken die woordenwisseling gehoord te hebben, van welke zij echter geen woord had verloren, en nam zij aan haar stem al de volheid, al de bekoring en verleiding gevende die de duivel er had ingelegd. Voor al de ramp door mij geleden, voor mijn ballenschap vol smart, heb ik mijn jonkheid, mijn gebeden en God die richten zal ten vijand die ik dacht. Haar stem, van onbeschrijfelijke welluidendheid en vol verheven vuur, gaf aan de ruwe en onbeschaafde poëzie deze psalmen een betovering en uitdrukking, welke de buitensporigste puriteiten zelden in de gezangen hunner broeders vonden, die zij verplicht waren met al de hulpmiddelen hunner verbeelding schoonheid bij te zetten. Velten meende de engel te horen zingen, die de drie Hebreeërs in de gloeiende oven troostte. Milede vervolgde, de vrijheidszonde zal eenmaal schijnen en God ons helpen uit de nood. Doet hij dan onze hoop verdwijnen, dan blijft ons echter nog het martelaarschap en dood. Dit couplet, waarin die vreselijke bezweerste geheel haar ziel scheen te leggen, voltooide de verwarring waaraan het hart des jonge officiers ten prooi was. Hij opende driftig de deur en Milede zag hem verschijnen, wel bleek als naar gewoonte, maar met gloeiende en bijna waanzinnige ogen. Waarom zingt gij op die wijze, zeide hij met een ontroerde stem. Vergeef mij, meneer, zeide Milady met zachtheid. Ik vergat dat mijn zangen in dit huis niet in de smaak zijn. Ik heb u waarschijnlijk in uw geloof beledigd, maar dit was, ik verzeker u, zonder opzet. Vergeef me dus een beslag die misschien groot is, maar door mij zeker niet opzettelijk is bedreven. Milady was zo schoon. De godsdienstige geestverrukking waarin zij was gedopeld, gaf aan haar gelaat zoveel uitdrukking dat Velten, begoocheld, nu de engel meende te zien die hij enige ogenblikken alleen meende te horen. Ja, ja, antwoordde hij, ja, gij ontroert, gij verontrust de lieden die het kasteel bewonen. En de arme dwaas bespeurde zelf niet het onsamenhangende zijner woorden terwijl Milady haar tijgerkat oog in het diepste van zijn hart wierp. Ik zal zwijgen, zei de Milady, de ogen neerslaande, met al de zachtheid die zij aan haar stem kon geven, met al de onderwerping die zij haar houding kon doen aannemen. Nee, nee, mevrouw, zei de Velten, maar zing wat zachter, vooral des nachts." En bij die woorden stelde Velten, die voelde dat hij tegenover de gevangenen niet langer gestreng kon wezen het vertrek uit. "Je hebt wel gedaan, luitenant, zei de, de soldaat, die gezangen behoerende ziel, maar mij gewint er toch eindelijk aan. De stem is zo schoon. Einde van Hoofdstuk 22.